0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。说到红旗这个品牌呢，我去年啊在 H S 七上市的时候，曾经出过一期节目，叫做《我眼中的红旗 H S 七 H S 五和 H 五》。那么当时在节目当中呢，我曾经聊到国车高端化对于中国汽车行业的积极意义。那么我们的编辑海洋也曾经出过一篇文章啊，叫做《国货之光：红旗的前世今生、啊》当时反响也是非常的好。那么在文章里面也是表达了他对于支持国货的一个态度。那么感兴趣的朋友们呢，也可以回听一下当时的音频，以及可以回看一下我们当时的文章。前不久呢，我的一位听友啊，买了一辆红旗的 H S 7。车子一提到手，第一件事情啊，就是开始规划去自驾游。他是江西的南昌人啊，从南昌出发，途经湖南、四川、甘肃、青海、宁夏、陕西、河南、湖北，最后再回到南昌。全程呢是九千多公里啊，跑了几乎是半个中国。那么期间我也是看了他的朋友圈啊，发了他很多的自驾游的经历。一路上很多人跟他合影啊，也有人跟他咨询啊，说这什么车啊，啊卖多少钱啊？他也很惊讶，红旗的这个热度啊，已经是超出了他的想象。在做这一期节目之前呢，我也曾经问过他，我说：“哎，你能不能简单的评价一下啊，你的这一台红旗 H S 七？”他的回答很简单啊，就是三个字：挺满意。那么这一台官方指导价三十四万九千八到四十五万九千八的红旗 H S 七呢，能够做到说让客户挺满意。啊，我觉得其实实属不易了啊，因为这个级别的客户啊，他理应有更多不同的选择，对吧？他们对于各方面的要求其实都十分的苛刻。我相信很多的朋友错过了红旗 H S 七这款车，我觉得大多数的原因啊，其实是对于这款车了解的不够深入。那么因此呢，从本期节目开始啊，我们会分八期的专题，详细的去讲解红旗 H S 七各个方面的亮点。那么在准备这八期节目的过程当中呢，我也是参与了大量的红旗品牌公开的和内部的一些资料，也是到一线。我们采访了很多红旗的资深的销售，所以我相信每期节目应该都会有不少的干货分享给大家。所以，感兴趣的朋友呢，尤其是准备下手的朋友，一定是不要错过了这八期节目啊。那么，这期节目的标题呢，叫做《国车红旗 HS7 如何做到有里有面》。那么听到这个标题呢，我相信大家应该就知道了啊，内容肯定是关于红旗 HS7 的产品解读，这应该也是大家最想听到的。那么不过呢，我们今天先聊面啊，就面子上的一些事儿，比方说像设计啊、空间啊、配置啊、安全啊。那么下期节目咱们再去聊一聊里，也就是三大件啊，包括像发动机啊、变速箱啊、底盘啊，以及我个人对于这款车的驾驶感受和乘坐的感受。那么 H S 7这款车从去年的七月份上市以来，到现在已经有整整一年多的时间了。相信大家呢在路上已经看到了很多的实车。首先，我想问一个问题啊，就是红旗 H S 7的实车留给大家的第一印象是什么样子呢？我先说说我的印象啊，就两个字，那就是霸气。H S 7呢是目前自主品牌车型当中少数的中大型 S U V。整车的尺寸方面，车长是超过了五米，车宽接近于两米啊，车高一米七还要多。那么整备质量 2.3 吨左右，是一个庞然大物啊。那么跟奔驰的 G R E 啊、宝马的 X 5啊、奥迪的 Q 7都在同一个水平线上。轴距呢是突破了3米啊，达到了3008毫、mm, 米。那么目前 G R E、X 5和 Q 7它的轴距都在3米以内。也就是说你在路口去等红灯的时候，如果旁边停着一台 B B A 的中大型 S U V 啊，然后你开着一辆红旗的 H S 7我可以说你的气场、你的气势绝对不输给他们。那么在外观的设计上面，我觉得 H S 七的整体的轮廓其实不像是一台中大型 S U V， 它更像是一台全尺寸的大型 S U V。比方说像奔驰的 G R S， 包括像宝马的 X 七。那么，因为 H S 7给我的感觉是什么呢？就是车身线条更加的舒展，简单的说就是显长啊，更显长。这可能就是与 H S 7它可以选装七座有一定的关系啊。B p A 的中大型的 S U V 当中啊，其实很少有选七座的，比方说 Q 7可以选七座，但是 X5 和 G R E 都不可以选。那么在设计的细节方面呢， H S 7采用的是一套名为红旗 D N A 的造型语言。那么我相信，其实这套造型语言里面气派。庄重都是它的一个优先级非常高的选项，而既然叫做 DNA 的话，那就必须是用很多的一些经典的传承的设计元素。比方说啊，这个红旗经典的高山飞瀑直瀑式格栅，而且现在啊，它这个前进气格栅是变成了主动式进气格栅啊。这个呢，跟大家解释一下，就是冷车的时候是可以关闭的，那么迅速呢让发动机达到一个工作温度；行驶的时候呢，又可以打开，自动打开啊，那可以用于散热。那么格栅的尺寸也是做了进一步的加大，所以你站在车头，你就能感觉到一种压迫感。那么在它的车头部分呢，还有名为云纹大灯的大灯组啊，这是当下最流行的全 LED 光源，还可以智能控制远近光的切换。所以如果你仔细去看的话，你会在大灯的边缘部分看到类似老鹰翅膀的那种修饰的线条。可以说类似这样的精致细节，在 H S 7的车身上还有很多处。我们知道啊，其实商品的做工好不好，往往就是看细节，在细节上不讲究和不将就，其实就可以体现产品的品质高低。那当然了，最经典的还是它的旗标设计，在格栅和引擎盖的中间，你就能看到有一抹红色的饰条。红旗的粉丝肯定特别喜欢这个设计。那你要知道，几十年来红旗的车型上都会立着一个小旗标，那么现在呢，它就是用一种更加现代的表现手法，将这种经典传承下来。所以我觉得这是整个外观设计的点睛之笔。那么毕竟红旗啊是自带国车光环，而这个红色不就是我们民族和国家的象征吗？而最让我感到惊艳的设计呢，就是它的外后视镜的下方有一个迎宾照地灯，投射出来的那个光影效果非常具有设计感，像是红旗车标的一个立体的 logo， 又像是一张红色的翅膀。每一次上车，就像脚下踩着红地毯一样，这个感觉真的一下就起来了啊！那么在内饰的设计上呢？当客户打开红旗 HS7 车门的那一刻，会有一股浓浓的豪华感扑面而来。这和红旗 HS5 车型的内饰设计风格其实完全不同。HS5 的内饰呢，我觉得更加突出科技感。而我认为这两种不同的设计风格呢？不同的定位都是完全正确的，毕竟 H S 7的车型定位要更高一个级别。我们可以看到 H S 7的内饰有很多的平直线条和矩阵的元素，营造出来的是一种威严庄重的一个氛围。这一点和它的外观设计可以说是完全保持一致。但是相比内饰的设计来讲，我还是更加喜欢红旗 H S 7的内饰用料。H S 7是目前红旗家族里面旗舰型 S U V 在用料上最舍得下血本的。我之前在 4S 店看见的那一台顶配的展车，能摸到的地方基本上都是软性材质包裹，座椅是哪怕真皮，菱形的纹路看上去相当有质感，摸上去的手感也很不错。中控呢用的是白川木实木面板和真铝饰条，有些地方呢还用上了钢琴烤漆以及真皮缝线啊，用以装饰。毫不夸张的说啊，这个内饰设计啊，其实放在市面上，绝不比 G R E X 5跟 Q 7这些车逊色，甚至啊，在某些方面的用材用料啊，还要更胜一筹，对得起自家在家族当中旗舰车型的一个定位。那么当然了，听到我聊到这里，大家可能并不能很直观的去感受到 H S 7的外观和内饰。我之前是用了气派、专重、豪华这些词去形容，那么建议大家还是去 4S 店啊，亲自体验一下，那就知道我说的这种感觉到底是怎样了。那么聊完内饰，我们可以再聊一聊空间啊，这就是一个比较理性的话题了。我也知道啊，很多购买这种中大型 SUV 的消费者，尤其是七座的中大型 SUV， 很多都存在一车多用的需求。那这怎么去理解呢？这就是你买一台车回来，对吧？你可能有的时候呢一个人开，有的时候呢你还要带着老婆孩子出行，那么甚至可能有的时候你要带上父母，全家一起出行。那么一家六口人、七口人，光能坐下还不行，还要保证每个人坐得都很舒适。还有一种情况呢，就是呃，你可能需要把后排座椅放倒，然后呢去搬运一些大的物件。所以在一车多用的使用场景下，对于一款车的空间表现和乘坐感受，客户就会提出更加多元化的一些需求。那么从硬件的参数上来看呢 ，H S 7的尺寸和轴距在中大型 S U V 的级别里面肯定算是大了。那么尤其是轴距三米多的水平，已经接近于现在的长轴距版的中大型轿车。那么有了这样一个底子。H S 七的空间表现自然不会差。那么我个人呢，也是在 4S 店啊去实际体验了一下这个车，展车选装了七座。那么以我一米七五的这样的一个身高坐进去呢？我坐在第一排啊，我调到合适的位置之后，那么我发现头部空间呢还有一拳三指左右。那么第一排的座椅保持不变的情况下，去体验第二排，第二排的头部空间一拳一指，腿部空间最大能够到两拳，最小至少也是三到五指。那么将第二排的座椅再调到一个适中的位置，我再坐进第三排之后，我会发现头部空间呢大概两到三指，腿部空间四指左右。那么当然了，这是我的个人体验，仅供参考。那大家呢也可以去 4S 店亲自去体验一下，感受一下。那么总体。来讲呢 ，HS7 的第一排和第二排的头部和腿部空间是相当宽裕的，而且座椅呢设计的是非常的宽大，填充物呢也是厚实而且柔软，跟家里面的沙发的舒适性是有的一拼啊。第二排中间地板的隆起也是被控制在一个可以接受的范围，这个第三排的空间呢，我觉得啊是可以应付一个中短途的行程。红旗 H S 7的整体的空间表现和乘坐感受啊，应该说是可以给一个好评。那么当然了，如果说你选择的是五座版的红旗 H S 7那么它的腿部空间还会更加的宽松一些啊。你要想翘个二郎腿什么的啊，来个葛优躺什么的都不是问题。那么至于后备箱的空间表现 ，H S 7选装七座之后呢，可以同时将第二排、第三排的座椅放倒。那么五座呢，是可以将后排座椅放倒，而且是按比例放倒啊。我们尝试放倒之后，我们会发现整个的空间非常的平整。咱们以七座版本为例啊，放倒之后，它的后备箱最大的净身可以达到2055毫、mm, 米，也就是两米多，它的净身，再加上1390毫、mm、米的最大宽度，以及740毫、mm、米的最大高度，基本上可以这么理解，放一张床都不是问题了。一般情况下，七座只需要放倒第三排座椅就可以了，是吧？那么五座版本连后排座椅都不用放倒，我觉得其实它提供的后备箱空间已经可以满足绝大多数客户的装载需求了。那么我们可以总结一下，就应该讲对。对于这种一车多用的使用场景，在载物方面 ，H S 七绝对可以胜任不同的情景下的啊各种各样的需求。那么同时在载人方面，它还可以提供一个舒适的乘坐感受。那么剩下来就是看看自己到底是需要七座还是需要五座车型。所以这个话题呢，我其实，在节目中也聊过很多次了啊。如果你七座是刚需啊，长期都是六个人以上的这样的一个出行，那么你想都不用想，你直接就选装一个七座版。如果说你不是刚需的话，那五座肯定是个不错的选择。那么聊完空间，咱们就可以聊一聊配置了。在配置方面呢。的话，我个人觉得啊，我比较喜欢分为舒适性配置和安全性配置两大类。那么，首先呢，就是舒适性配置。舒适性配置如果说要丰富的话，这款车一定会在消费者心中加分很多。那么，红旗的初衷呢，也是希望 H S 七打造出一个尊贵国宾级的体验。那么可能这个时候有人要说了啊，现在市面上很多车型啊，它的宣传都是满满的配置亮点，结果呢，在这个车的第一配车型上什么都没有啊，就是盖板全部都是放到顶配车型上了。但是你会发现啊，你真的去了解这个车，红旗 H S 7之后， H S 7其实是市面上少数可以做到盖板不盖的车型，它的起步配置标配就很高。以 H S 7最入门的启悦四驱版为例，指导价3 4四万九千八，它的入门价格。那么首先这个配置在外观上你就可以拥有。外后视镜的迎宾照地灯，就我们刚刚前面说的啊，上车很带感的。那么入门版的车主上车就可以有一种满满的仪式感，对吧？那么在内饰方面，它有阿 v e n 的皮质座椅，以及阿 v e n 材质的顶棚，还有它的立柱也是阿 v e n 整体的豪华感的氛围营造。非常不错。而在这个车内的舒适性配置方面呢，它是标配了全景天窗、含记忆的电动后备箱、全液晶仪表、多功能方向盘、主驾驶十向电动调节、前后座椅加热、BOSE 五点一环绕声音响系统、温度的分区控制、定速巡航等等等等，这些都是标配。可以说，最入门的 HS 七就已经是将同级别应该有和不应该有的配置一揽子全都打包给你了，日常用车绝对够用了。那么同样预算买了其他车型的一些客户，哎，你要有一天看到了红旗 HS7， 对吧？这是一个最入门的版本，我估计这个哈喇子都要留下来了啊！怎么配置这么高啊？入门的启悦四驱版其实舒适性配置已经很齐全了。那么你要如果说预算充足，你去看指导价四十五万九千八的顶配，也就是智联启领四驱版啊，你会发现在基础配置之上又增加了空气悬挂。座椅呢，也是升级成了我们之前提到的哪怕皮质座椅。此外呢，还有后排的侧面隐私玻璃，还新增了方向盘加热、前后排座椅通风、十点一英寸的后排娱乐系统、六十四色的氛围灯，还有智能进入等等各种各样的配置，非常非常丰富。在这些配置当中啊，我觉得最能体现尊贵国宾级体验的这个配置是什么呢？就是空气悬挂。那么这对于行驶舒适性的提升是相当明显的，同时呢，还有主动迎宾功能，在车门打开的时候呢，它会自动下降悬挂的高度。诶、哎，这是非常非常厉害的，方便上下车，这个功能真的在同级车型甚至更高级别的车型里面都非常非常少见。当然了，空气悬挂的成本也是非常的高，那么这也是为什么在五十万以下的车型当中，我们几乎很少能看到它配备的原因。那么此外还有充满神秘感和高级感的后排的这个侧面隐私玻璃以及十点一英寸的后排娱乐系统，一般情况下这种配置都是百万级的豪车才会有的，大老板才能有的待遇啊。当你安安静静地坐在后排啊，外面很多人啊被你这个隐私玻璃勾起了好奇心，想要透过这个车窗隐隐约约看见你的样子。大家一定会猜测啊，坐在这个车子里面的人一定非富即贵啊，都想知道你究竟是什么样的人物。贵宾的体验不就是这么来的吗？那么关于安全配置呢？说实话啊，现在的消费者对于安全的重视程度是越来越高。一台车买回去，谁都不希望它只是一个脆弱的壳。不过呢，现在的车啊，在安全上下的功夫都很多。那么像 H S 7这种四十万级别的中大型 S U V， 只有做得更好，才能赢得客户的欢心，对不对？所以呢，我们可以先讲一讲 H S 7的被动安全。那么，相较于那些主动安全配置啊，这个被动安全一定要做得很好。为什么呢？它就像房子的地基，你要打得牢。被动安全如果不到位的话，主动安全配置再多，其实也不保险。那么 ，H S 7从一开始立项的时候，参照的就是二零一八版 C N CAP 五星研发标准。说白了，在研发初期，它就是冲着 C N CAP 五星认证去的。在它的车身部分呢，它是采用了九 H 超强龙式车身结构，高强度钢比例是达到了百分之六十三点七。强度最高呢，是达到了一千八百兆帕。除了车身强度更好，还有轻量化的特点。在气囊的部分，最入门的版本就标配了六个气囊，包括主副驾驶的安全气囊啊，以及它的前排侧气囊、前后排的头部气囊。而最上面的这个顶配车型呢，会有八个气囊啊，多了两个后排的侧气囊。那么另外呢，它的前排预警限力式安全带和后排的限力式安全带也是全系的标配。那么接下来呢，我们可以聊一聊它的底盘。其实关于底盘啊，我们一般谈到被动安全的时候很少会提。其实 H S 7的底盘还是值得去聊一聊的。我们平常去开的轿车，冷不丁啊遇到一些坏路啊、烂路啊，还是很头疼的。那么最近在抖音上不是很流行，就是在路上的大坑旁边去蹲点，然后拍那些这个路过的车的惨状吗？其实这是很危险的，稍不注意的话。啊，很多的轿车就会蹭到底盘，就更不要说这看都不看，就直接很快的速度就碾过去了，说不定啊会造成比较严重的损伤，留下一些安全的隐患。那么 H S 7这样的中大型 S U V， 其实天生通过性上它就会有一定的优势。那么在这里面呢，有一组官方的数据， H S 7的底盘可以通过八十毫米的超高的减速带，一百二十毫米的坑线以及一百八十毫米的路肩石。此外呢，它的底盘还通过了越障。坠坑、侧滑、甩尾等等模拟失控的场景，可以说它的这个测试啊，也是用心良苦啊，是模仿我们日常生活中经常遇到的一些就是相对比较复杂的路况。所以呢，我们平时开车即使一不小心走神了啊，但是这个车辆依然可以让你保持一个很稳定和可靠的一个通过性。所以我想说，这个底盘啊，其实是 H S 7被动安全的一部分，这也是不容忽视的。那么在主动安全配置上呢， H S 7的亮点也很多，比方说它配备了最新的博士。九点三代的 ESP 车身稳定系统啊，博士这个品牌大家都很熟悉了啊，在这个车身稳定系统方面，那绝对是大咖位的啊。安全性能和 NVH 其实各方面都是有所提升的。那么与此同时呢，它也整合了十项功能的 L 2级的智能驾驶辅助系统，这个呢，我接下来就是要聊的重点了。HS 7的这个 L 2级的智能驾驶辅助系统，它不是有一些车型上可能也是宣传 L 2但是都是准 L 2级的。这个 H S 7上的是真 L 二级，那怎么去定义它是准还是真呢？其实我们知道啊，就是 L 二级的智能驾驶辅助系统，虽然说还是以驾驶的人为主，但是呢。在特定的情况下，车辆是可以识别到危险情况，从而对车速以及它的转向进行控制，那么去避免潜在的一些危险。这里面一定要注意啊，不只是车速进行控制，这里面还包括转向。那么有些车呢，它只是搭载了自适应巡航啊，它就说啊，我已经基本上是 L2 级别的了，其实这就差点意思了，因为它不包含控制你的转向。而我们今天聊到的红旗 HS7， 它的 L2 级智能驾驶辅助系统是建立在一套由四颗环视摄像头。两颗长距毫米波雷达、八颗短距毫米波雷达和一颗单目摄像头组成的一个三百六十度全方位感知系统之上。它的这十项功能包含了高级巡航系统、前向的碰撞预警系统、主动制动辅助系统、车道偏离预警系统、车道保持辅助系统、盲点信息警示系统、后方盲区警示系统等等。我这一口气啊也说不完。那么其中呢，关于这个 SACC 高级巡航，我们可以展开来聊一下。这个功能呢，它可以在0到150公里每小时的速度范围之内。自动控制车辆的油门、刹车和转向，并且支持拥堵跟车啊，这个非常实用啊，因为它是适用于城区和高速不同的路况，很多的一些驾驶场景下都可以用。那么当然了，最喜欢的肯定是有些人跑高速，对吧？那么用上这个功能之后，轻松了很多。也就是说，开启这个高速巡航之后，你只要双手握在这个方向盘上。眼睛啊盯着前方就可以了。其实呢，就算你单手扶方向盘，你闭上眼，这车还是会自动控制的，对吧？但是我是不建议这么开啊，很危险。我们可以这么理解啊，就是说，因为说有了 L 级的智能驾驶辅助系统，它呢还是以驾驶者为中心。会去辅助你啊，得到更加安全的一个驾驶环境。但是呢，你也不能去过度依赖它，所以这一点你一定要切记啊。但是这个功能真的非常好用，不管是在高速上行驶，还是在市区当中堵车的时候跟车，非常非常实用的一个功能。那么此外呢？ H S HS 7还有一些像交通标志的识别系统和驾驶员状态的监测系统，这都是非常贴心的一些小配置，对吧？我们呢在一些陌生的城市道路里面，有的时候呢交通标识识别系统就会起到非常大的一个意义啊，它会告诉我是不是这一段路有限速啊，在仪表台上会有显示啊。你要如果说没有它的话，你不小心就超速了，回家之后刷刷刷的全是罚款扣分，我相信很多朋友都吃过这个亏。那么驾驶员状态监测系统呢，那就更好理解了。我们长时间去开高速的时候，那么多多少少会有一些疲劳，对吧？那么疲劳的时候怎么办呢？它会提醒你赶紧休息啊，找到下一个服务区，你就可以稍微停火车了。这种都是属于锦上添花的配置，真的非常不错。聊到这里啊，我想问大家一个问题啊，我去年在聊红旗啊相关车型的节目当中，我是不是曾经问过大家一个问题？所有的中国品牌里面有没有定价在三十五万到四十五万这个区间的车型？最后我们是想了半天啊，连这个电动车未来的 ES 8都算上了，也就是这么一款车型。所以呢，当年我就下了这么一个定义啊，红旗 HS 7我说它没有竞争对手。直到今天，我还是这么认为的。那么节目聊到这里呢，我相信听完今天关于红旗 H S 7的产品解读，相信大家也认可我的这种感觉。关于红旗 H S 7啊，大家如果还想了解更多的话，下周的同一时间，咱们可以接着往下聊。而下一期节目呢，更加的吸引人，毕竟啊，红旗 H S 7是极少数在40万左右的中大型 S U V 里面能够搭载3 0 T V 6发动机的车型，它的驾驶感受，它的乘坐感受，一定是很多人都想知道的。那么好，今天这期节目呢，咱们就聊到这里。感谢各位的收听和陪伴。那么在今天的这期节目下方呢，也希望大家多多留言评论。留言评论呢是对我最大的支持。也希望跟大家一起啊，在我们的节目下方多多交流关于红旗、关于红旗 HS 7的相关话题。那么今天这期节目下方的留言评论区，我们也会在下一次的红旗专题节目当中抽取三位，赠送每个人一个小米手环啊，最新款的小米五手环。希望大家多多支持。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。